0: Como estão organizadas as informações nas várias áreas do nosso cérebro? Antena 2 Ciência, segundo episódio dedicado ao projeto Content Map, do Laboratório de Perceção e Reconhecimento de Objetos e Ações, o ProAction Lab, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. Jorge Almeida investigador e diretor do laboratório, faz um ponto da situação, mas realça que se está a trabalhar sobre ombros de gigantes.
1: Há muito trabalho anterior já. Há muita coisa que mostra toda esta informação de que nós temos áreas que são dedicadas ao processamento de faces, outras dedicadas ao processamento de ferramentas. Uh, nós não fomos os primeiros a fazer isto. Mostramos outros, outros aspectos desse processamento, mas, mas houve trabalhos seminais, trabalhos iniciais, que, que mostraram isso. Portanto, estamos a trabalhar sobre os ombros gigantes. Dedicámos, neste caso, Chegámos numa categoria que é uma categoria importante e que é uma categoria que tem muito, que nós temos muita informação, que é desta categoria dos objetos manipuláveis ou das ferramentas, se você quiser, e vamos usá-la como o nosso modelo para perceber como o sistema fun funciona. Portanto, também estamos aí, voltamos a limitar aqui um bocadinho mais. Este projeto é um projeto de 5 anos, é um projeto que é único em Portugal, até então é o primeiro projeto português financiado pelo European Research Council na área da Psicologia e da Neurociência Cognitiva, há outros noutras áreas, há muitos noutras áreas. Nós começámos este projeto há um, há um ano, e é um projeto muito, muito complexo, recolha de dados, muito, muitos dados que têm de ser recolhidos, depois ainda por cima fomos apanhados aqui, no, como todos, fomos apanhados no meio desta, desta situação complexa, que nos impossibilitou de ver recolha, recolha de dados, deixámos de poder contar com participantes nós lidamos com participantes, o que nós fazemos é uh, participantes normais a maior parte deles, Portanto, nós pegamos em participantes normais e pomos dentro de uma ressonância magnética, magnética e nós temos que fazer tarefas dentro da ressonância magnética e nós extraímos a informação de como é que o cérebro reage a estas imagens, a estas tarefas claro que durante a pandemia agora voltámos, mas de, vamos ver agora voltámos e vamos ver até quando é que ficamos uh, mas durante a pandemia não podíamos recolher dados ficamos aqui um bocado em situação complexa mas neste momento recolhemos grande parte de a primeira leva de dados e isso é bom. E neste momento estamos a começar a analisar estas, estas situações e temos dados que nos mostram realmente que há aqui uma organização e essa é parte do projeto. A parte do projeto era perceber qual é o princípio da organização. O cérebro usa estratégias de organização da informação e que nós conhecemos muito bem, especialmente as estratégias. Que, que existem no, nas partes mais sensoriais. Na, na área do cérebro que processa visão, por exemplo, aspectos visuais, nós sabemos que a organização da informação visual segue, de certa forma, o que se passa na retina. Por exemplo, se eu tiver um ponto ah, no, no canto superior esquerdo do meu campo visual e se tiver um ponto vermelho, por exemplo, ao lado desse, na retina esses dois pontos também vão estar próximos um do outro. E no córtex visual, essa proximidade mantém-se. E, portanto, há aqui uma proximidade, há aqui um mapeamento, uma topografia que segue, neste caso na visão, segue a localização. No caso da audição, segue o tom. Por exemplo, um som mais grave ou mais agudo uh, estarão em diferentes partes do córtex auditivo, da área que responde a sons. Uh, seguindo também esta, esta topografia, que nós chamamos tonotopia os tons. Portanto, um, um som muito grave está próximo de um som um bocadinho menos grave, está próximo de um som um bocadinho menos grave, está, etc, etc, até chegar aos sons adultos. E a questão do, do, do Content Map é precisamente perceber se este tipo de organização que nós vemos na audição, na visão, vemos também nos aspectos motores, por exemplo, as áreas que processam ou que estão dedicadas à, à flexão aqui do músculo, de um dos músculos aqui, por exemplo, ao pé do punho, estão uh, próximas dos músculos que estão ali um bocadinho mais no polegar. E estão distantes do, do músculo que, está a, que nos permite fazer flexão, por exemplo, do dedo do pé. Também há aqui uma topografia motora. Em todos estes sentidos, toda esta informação sobre os sentidos, está organizada desta forma. E a questão do projeto era, será que a informação que temos sobre objetos também está organizada da mesma forma? O que isto quer dizer? Também segue uma topografia. Agora, a questão é qual é que é a dimensão, quais é que são as dimensões que guiam essa topografia? E as dimensões são diferentes, obviamente, destas, são dimensões relacionadas com os objetos. Os dados mostram-nos que estas dimensões são importantes. E quais são estas dimensões? São dimensões como, por exemplo, um objeto é alongado ou é arredondado? Um objeto uh, requer muita força ou pouca força? Um objeto uh, é agarrado, que nós chamamos de forma palmar, ou seja, usa a palma da mão, ou ou de forma mais ligada com, com, com o indicador e com o lugar. Isto são diferentes dimensões relacionadas com objetos. Um objeto serve para, é, é dedicado ao lazer ou é dedicado ao trabalho. Todas estas dimensões são dimensões relativas a objetos. E a ideia neste projeto, e que realmente vai demorar muito tempo, é demonstrar que estas dimensões guiam o modo como diferentes partes do cérebro organizam
0: a informação sobre objetos. Esta é uma investigação fundamental. Mas é possível predizer como poderá ser aproveitado este conhecimento? Por exemplo, no caso do paciente AD que vê caras a derreter, abordado no episódio da semana passada, como será possível melhorar a sua condição?
1: Tem que seja de forma colateral. Por exemplo, nós neste estudo das faces, quando publicamos na Current Biology, Recebemos e-mails de grupos de neurologistas, por exemplo, um grupo na Holanda que tem muitos pacientes deste estilo, que eles ficaram interessadíssimos e eles aí estão interessados na parte mais, mais aplicada, como tratar, como tentar melhorar a vida deste, deste, deste paciente, o paciente AD. Já agora o paciente AD, como deve compreender, tem uma vida complicadíssima, dá-nos conforto muito grande. Por exemplo, nós tivemos que parar o estudo, como é óbvio, portanto, há aqui uma questão ética importantíssima, nós, nós seguimos as, as questões éticas ao máximo e, claro, que quando o paciente nos diz, olha, não não consigo mais, e nós paramos imediatamente e percebemos, e neste caso até percebemos porquê, porque realmente é, ele está a ver durante duas horas as imagens de face, é muito complexo. Bem, mas estava a dizer que nós recebemos, recebemos o contacto deste grupo holandês com uma proposta do uso de um medicamento, que nós passámos para o neurologista que o está a acompanhar, e portanto, nem que seja colateralmente essas coisas, mas claro que há aqui outras situações interessantes. Por exemplo, nós ao, ao conseguimos compreender o modo como a informação está organizada em diferentes áreas, isto está a acontecer já agora em colaboração, nós temos uma colaboração muito forte com alguns, alguns centros nos Estados Unidos uma delas na Carnegie Mellon University com, com um colega uh, com o qual publicamos muito e com o qual temos uma relação muito forte uh, e ele trabalha com um com pré-operatório com, uh, com pacientes que por exemplo têm ou tumores ou epilepsia e antes de entrarem, antes de fazerem a recessão do tumor a retirar o tumor ou, ou retirar a parte que tem o foco epilético temos que primeiro mapear o cérebro para não se estar a retirar partes do cérebro, que são importantes, que são nobres. Portanto, nós não queremos que imagine, um paciente tenha epilepsia intratável. Uh, nós não queremos retirar o foco epilético, ou pelo menos temos de ter muito cuidado para não fazermos com que a pessoa, de repente, deixe de falar. Não é? Esse mapeamento é muito importante. Este tipo de estudos que nós estamos a fazer agora vai permitir uma compreensão muito, muito, muito melhor do modo como nós podemos fazer o mapeamento pré-operativo. E já o estamos a fazer neste momento, através desta colaboração com, com, com o Brad Mahan da Carnegie Mellon University, uh, e a ideia aqui é, nós temos o paciente sentado antes da operação, tem um conjunto de elétrons dentro do seu cérebro, e nós podemos estimular a área e perceber, tendo em conta o conhecimento que temos sobre... A parte conceptual, o modo como os diferentes conceitos estão organizados. Podemos ver se aquela área é uma área importante para a pessoa perceber, por exemplo, que uma tesoura e uma serra têm a mesma função. Através deste tipo de compreensão de quais são as dimensões que estão por trás de organização da informação, podemos melhor compreender o mapeamento. E isso tem implicações muito fortes, por exemplo, com pacientes, que, pacientes como estes, que, que têm que ser mapeados antes de uma recessão. Por exemplo, temos pacientes, como eu disse há bocadinho, que têm uma dificuldade no reconhecimento de objetos manipulados. Não consegue reconhecer garfos, por exemplo. Têm uma lesão na área X. Mas nós sabemos como é que está organizada a área Y e Z, que também são áreas de processamento de objetos pode nos permitir arranjar estratégias para melhorar o processo de reconhecimento destes objetos até porque nós temos outros estudos estudos que também saíram há pouco tempo que são também muito interessantes mostram que estas áreas todas apesar de serem locais portanto, tem uma área imagine uma área que, que reconhece faces aqui na parte mais do que nós chamamos o córtex temporal a parte mais ventral do córtex temporal mas essa área está ligada, está relacionada, conectada com outras áreas que também processam E esta ligação pode ser importante porque permite-nos, se alguém tiver uma lesão na área ventral, que eu estava a falar, as outras áreas estão ligadas a esta área. Nós conseguimos, talvez, arranjar soluções de terapia, se assim quiser, para estes pacientes tendo em conta estas ligações e tendo em conta esta informação. E já agora há aqui outra vertente que também é importante. Não só isto é importante ao nível da saúde, é também importante ao nível da parte digital. Uh, por exemplo, este, este, este estudo com faces demonstra que os, os sistemas Google e Facebook, por exemplo, estão corretos mas permite a estes sistemas se calhar melhorar ainda os seus algoritmos de forma a ficarem mais próximos da biologia com o estudo no Content Map mapeamento das dimensões que estruturam a nossa organização de informação a nível do cérebro vai depois dar informação e isso faz parte de, até do projeto aos modelos de reconhecimento de objetos, aos modelos de inteligência artificial para se tornarem mais próximos da biologia, mais plausíveis ao nível biológico. E, portanto, esses são dois níveis de aplicação que estes dados terão. Um, nós estamos mais próximos da parte digital, mas, evidentemente, por, por um lado, mas por outro lado temos estes pacientes que, que eu estava a falar, da Carnegie Mellon, que irão usufruir deste nosso conhecimento, certamente, espero eu, a, a breve trecho.
0: Jorge Almeida, diretor do Laboratório de Perceção e Reconhecimento de Objetos e Ações, o ProAction Lab, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, e investigador principal do projeto Content Map, que pretende conhecer rigorosamente como estão organizadas as informações sobre objetos e ações relativas a esses objetos nas várias áreas do nosso cérebro. Este projeto foi o tema de capa da recente publicação da revista internacional Cortex, dedicada à neurociência cognitiva. Foi Antena 2 Ciência.